0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. NRK Jeg mener at mitt aller første minne i livet er fra da hele den utvidede familien satt på en gressslette i Enebakk. Vi var på sommerferie. Det var 1969. Det var 16. juli. Apollo 11 ble skutt opp i Florida mens vi hørte på radio. Jeg mener også å huske mamma sa at vi måtte følge med på dette. Jeg husker det, tror jeg. Det ska vel egentlig ikke være mulig. Jeg var enda ikke fylt tre år. Men jeg husker også godt at jeg tråkket på en spiker under den samme ferieturen, så kanske det er mulig. Senere i livet har jeg uansett ofte stått og sett opp på månen. Faktisk ser jeg alltid etter månen. Pleier å stanse opp utenfor etter kveldsvakt, eller tidlig om morgenen på vei til jobb, eller stort sett når det er mørkt og skyfritt. Ja, selv om dagen legger jeg veldig ofte merke til månen. Jeg liker å se på den mørke delen av denne kloden over 300 000 kilometer unna, altså den delen som aldri virkelig er mørk slik vi ser den, men som er lyst opp av det bleke sølvaktige lyset fra jorden. Sollys som for litt over et sekund siden har blitt reflektert fra skyer, hav og land her på jorden. Ja, og kanskje bitte, lite grann lys reflektert fra et barneansikt som står i dagslyset i Australia, og kikker opp på den samme månen som jeg ser på. Du kan faktiskt se et helt bestemt punkt på månen. Det er et mørkt område, omtrent ved klokken to posisjonen, en tredel vekk fra sentrum av fullmånen. På kanten av det mørke feltet skjedde det. Det var der de landet, Nil og Bøss. Det var faktisk der det skjedde. Jeg har stirret og stirret som om jeg skulle klare å se fotavtrykkene i støvet. tänker tenker mest på årstallet, 1969. Det er årstallet som er det fascinerende. For 50 år siden gjorde amerikanerne dette. Hvordan var det egentlig mulig? Jeg heter Halvar Sandberg, jeg jobber som utenriksjournalist i NRK, og jeg er ett ekte barn av Apollo, en Spacekadett. cadet. Det er vanskelig å forstå hvordan det er mulig å reise til månen og lande der, og selv om jeg som barn og ungdom var giret på allt om romfart, forstod jag egentlig ikke kompleksiteten i det hele. Jag visste hvordan de gjorde det, men jag forstod ikke vad som skulle till for å utvikle for exempel den enormt kraftige F1-motoren. Årene som ble brukt til å bare finne den riktige blandingsplaten i brennkammeret, hvordan de slanket og slanket og slanket den extreme lettvektoren som lem var, altså romfartøyet de brukte til selve landingen. Styringssystemer, datamaskiner, ja, bare det å få til skilleveggen mellom hydrogen- og oksigentanken i det andre trinnet, S2, i Saturn-5-raketten, det alene var et gigantisk ingeniør- og industriprosjekt. At de fikk til alt dette, og så mye, mye mer, med den nøyaktigheten, kvaliteten og politeligheten som var nødvendig, virker nå nesten utrolig. Men ikke så utrolig som det faktum at dette faktisk ble gjort. Det ble gjennomført. På et tidspunkt, 1966, gikk hele 4,4 prosent av det federale budsjettet til NASA. 4,4 prosent! Nå er det 0,49 prosent. Jeg kan hele kjeden som førte til at Apollo-programmet ble opprettet og ikke minst opprettholdt i et skiftende politisk klima. Jeg synes likevel det er utrolig. Spesielt i forhold til risikoen de tok. De tre astronautene i Apollo 11, Neil, Buss og Michael, har alle kommet med litt forskjellige uttalser om hvordan de så på sannsynligheten for at de kom til å dø. Men det koker ned til omtrent 10 prosent. Ville du gjort noe som du hadde 10 prosent sannsynlighet for at du ikke ville overleve? Jeg ville ikke gjort det. I hvert fall ikke frivilligt Sannheten er vel at de tre egentlig ikke hadde noen mulighet til å si nei. Disse tre astronautene var bare sivile i titlen. De var militære helt inn i kjernen. Flere av folkene de hadde blitt vennet med i forsvaret døde eller ble tatt i fange i Vietnam på dette tidspunktet. Astronautene mente også at de var i kamp, at de var i frontlinjen i den kalde krigen mot Sovjetunionen. Og kanskje det viktigste de var en del av en gjeng med likesinnede, der det å feige ut ville ha merket dem for livet, og sannsynligvis fryste dem ut i den ytterste kullet, slik som mer eller mindre skjedde uansett, både før og etter feiden for alle tre. Buss Aldrin, fordi han alltid hadde vært på utsiden, og han hadde en doktorgrad fra MIT av alle rare ting. Og til slutt, noen år etter feiden, innrømmet han å både være deprimert og alkoholisert. Da måtte Bøss finne sin egen vei. Neil Armstrong, fordi han også alltid hade vært litt på utsiden. Fordi han var tilbaketrukket, professoral og hade hatt en sivil karriere mellom tiden i forsvaret og jobben som astronaut. Michael Collins, kanskje først og fremst fordi han var født i Roma. Og ikke på en bondegård som de fleste andre. Michael er vel den jeg egentlig beundrer mest, selv om jeg synes Buss var modig da han snakket om problemene sine. Neil, fordi han rett og slett var veldig, veldig rolig under press. Nej, Michael. Den litt intellektuelle, undrende fyren. Han som mener at Apollo 8 var den viktigste ferden, fordi det var den første til å forlate jorden. Michael, som skriver så levende om frykten for å fejle, da de to andre skulle forlate månen, og kanske kom akkurat opp, men ikke i en stabil bane. Da ville det være opp Michael å gjøre noe særdeles vanskelig og fort for å redde dagen. Det slapp han, for bortsett fra någon helt håreisende episoder, så gick Apollo 11 helt perfekt. Månen har alltid vært interessant for meg, hvor den sannsynligvis ble skapt i en enorm kollisjon mellom jorden og en vandrende klode på størrelse Mars. Det er helt utrolig fascinerende med at menstruasjonssyklusen til jentene faller så nøyaktig sammen med tiden det tar månen å gå rundt jorden. Hva er egentlig greia der? Er det tidevannet, springflos og månen sammen med solen sørger for? Det som har betytt så mye for livet på jorden, eller nærmest bestemt livet på landjorden? Og månen, hva tenkte de i huleåpningen for hundre tusen år siden om det så dominerende objektet på himmelen? Hva trodde de egentlig at dette var? Var det en eller annen smarting som studerte månefasen i forhold til solen, og som forsto at dette måtte være en rund kule som sirklet rundt jorden? Jeg undret mye på slikt. Og mye av det andre som skjer der ute i universet. Kanske det er enklere å forholde seg til enn politikk, krig, kjærlighet og slikt. Hvor interessen for verdensrommet kommer fra, er jeg ikke helt sikker på. Den kom jo ikke på den gressletten 16. juli 1969. Jeg var jo tross alt bare tre år. Men et annet minne dukker opp. Jeg var enda ikke fylt ti år, for da døde faren min. Og han er med i denne historien. Jeg tror jeg var sju eller 8 Vi overnattet i båten en mørk sensomme kveld. Vi ligger i Sandspollen utenfor Drøbakk. Det är fantastisk stjärneklart. Det var länge för nästan hela Östlandet blev ödelagt av ljusförorensning. Far, som hade varit sjöman och brukt mycket tid under mörka natthimlar, pekar upp en stjärna som beveger på sig. Det är en satellit, säger han. Den maskin vi människor har placerat ute i rymden och nå går den runt och runt hele jorden. Jag tror inte jag blev imponerad av att vi mänsklig grejde fåte något slikt. Ikke var det den bevegelige lysflekken som passerte över oss noe særlig å se på heller. Men fascinert ble jeg, helt klart. Jeg tror det var etter detta at jag begynte å mer om romfart, stjerner och planeter. Eller, riktere sagt, jeg leste mye av det mamma fant frem och pekte på. Foreldrene mine syntes dette var flotte greier for guttungen å være interessert i. Jag fick mitt eget teleskop i julegave uten å ha ønsket meg det, det var et speilteleskop, og ingen av oss hadde erfaring fra det. Vi var vant til vanlige håndholdte kikker til. Så jeg fick ikke med ut av det teleskop. Men stolt var jeg over å eie noe slikt. Jeg husker også veldig godt den gangen jeg forsto solsystemet. Jeg hadde jo selvfølgelig solsystemet inne, som teoretisk hade till og med laget en huskeregel slik at jeg ikke skulle glemme noen planeter. Mye vann, man jasan under noen palmer. Det var då Pluto fortsatt var en äkte planet. Och jag vet att huskregeln ikke hörs så väldigt bra ut. Men den har sittit klistret helt sedan jag pönsket den ut på väg till skolan en morgon på 1970-talet. Teoretiskt kunde jag solsystemet, så jag visste att solen var väldigt stor, mycket större än allt det andra i solsystemet. Så kom den lilla brännte planeten merker mycket i huskregeln. Och så Venus vann jakter. Det är jorden. «Mann er selvfølgelig Mars», som måtte jeg improvisere noe helt forferdelig, og det blir dårlig. «Ja, sand, Jupiter og Saturn, under noen palmer, Uranus, Neptun og Pluto». En gang til. «Mye vann, jaktemann, man ja, sand, under noen palmer». Men tilbake til historien. En kveld på en mørk, mørk slette rett utenfor Gjæret til det nå nedlagte Fornebu flyplass utenfor Oslo. Noen hundre meter fra der jeg bor nå. Det var der jeg virkelig forstod. På det tidspunktet hadde jeg allerede sett i fleste av planetene både med mine egne øyne og gjennom teleskop. Mars, Jupiter, Venus, Merkur og jorden, selvfølgelig. Vanskelig å unngå den jorden. Men denne kvelden skulle jeg og en god venn fra Oslo Amatør Astronomiske Forening, noe vi hadde stiftet år i forveien, se til Neptun. Det fikk vi til, ikke spesielt imponerende syn, må jeg si, en liten lysende skive i teleskopet. Men det som skjedde ga meg nesten overveldende følelse som jeg kan ta på nå, så lenge etterpå. Jeg stod der på den flate sletta, Lüse som pipplet upp från horisonten i väst, det var där solen hade gått ner. Så jag visste vad den var. Vår kära måne var bara en sigd, men den var där. Där var Venus och inne resten av sollyset var Merkur. Jupiter var där, Mars också, och og teleskopet pekte mot Neptun. Jag gjorde nog jag hade gått igenom för föreställt mig hurdan jag faktisk var orientert på överflatan av jorden där jag stod på 60 grader nord med beina pekende inn mot sentrum av planeten. Det jeg hadde i tillegg nå, var alle disse klodene og solen som organiserer alt. Plutselig ble jeg veldig klar over at jeg stod på siden av en rund kule, en kule som i voldsom hastighet sirklet rundt solen, og der kom Venus bak jorden i en tettere løype, men derfor i høyere hastighet. Den ville ta oss igjen, og gå bak solen før oss. Og der var Mars, Utenfor jorden, og derfor saktere, den var også bak mig i banen, og ville bare bli mindre og mindre før den forsvant i sollyset. Følelsene jeg fikk var ikke undring eller frykt, eller at jeg var veldig, veldig liten. Det var mer en pur glede av å forstå, og kanske tilhøre, virkelig erkjenne. For science-fiction-folkene der ute, det som skjedde var at jeg grokket solsystemet. When well, my daddy left town when I was 3 and he didn't leave much to mom and me just this old guitar and empty bottle of booze Now I don't blame him 'cause he runnin' head but the meanest thing that he ever did was before he left he wouldn't named me Sue En av mine absolutte favoritter fra 1969 Johnny Cash med Boy Named Sue en sang om ett barn som föräldrarna egentligen önskat och hjälpe, liksom mine föräldrar hjälpt mig in på den stigen jag har följt. I 12-årsåldern hade jag skaffet mig mitt eget lille teleskop som jag förstod hur jag skulle bruke. Jeg var så upptatt av astronomi at jag brukte spara pengarna på det. Teleskopet fick jag väldigt mycket glädje av. Det første jeg gjorde var å kopiere det den store astronomen Galileo Galilei gjorde med sitt første teleskop. Jeg så på månen. Det er noe jeg bare kan anbefale alle å gjøre. Den store gleden med å se med egne øyne at månen er et sted. Med krater og fjell som kaster skygger. Månen, som når den er full, fet og lysende, bare ser ut som en flat skive. Den er noe helt annet når du kan se den nært når den er halvfull. Kontrasten mellom det lyse og det mørke på det som er en klode i verdensrommet. De skarpe konturerne i et landskap som ikke har blitt slitt ned av erosjon fra vær, vind, is og vann som er på jorden. Fantastisk. Jeg vil ikke si at den er skremmende og ugjestmild slik Neil, Buss og Michael snakket om da de siklet lavt over måneds bakside før landingen. För mig var upplevelsen bare skrämmande i den forstanden at jag led av en stark frukt för aliens, de gången jag stod alene i nattmörker. Jag var ofte helt säker på att där som jag snudde mig runt så ville plötsligt en grå, märklig fyr med allt för lange fingrar og allt för stora ögon stå rätt framme. Jag har helviskt vuxit mig av det mesta av denna fikten. Men, oansett, uh, det lille teleskopet, det förde mig på ett spår som ända upp här i et studio på Marienlyst i Oslo, som ansatt i NRK. Da jeg var ungdom og proppfull av romfartsdrømmer, gikk jeg forbi det hvite huset på marinlist. «Der har jeg lyst til å jobbe en gang», tenkte jeg. Det jeg hadde lyst til var å ha romfartsending med Erik Tamberg, altså mannen som var det norske ansiktet til Apollo-programmet og månelandingen. Ikke det at jeg hadde noen tro på at det noensinne ville skje, Jag tillhör inte den generationen som blev fortalt att du kan få till allt där som du bare jobber hårt nog för det. Men det som skedde var följande. Teleskopet som jag snackat om hade möjlighet för att koble till ett kamera så att du kunde ta närbilder av planeter, galaxer, stjärnhopar, tåker, kometer och liknande. Kamera hade jag ikke, men så kom mamma och en god del timer som bud för den lokale kolonialbutiken stötte till. Etter en stund hadde jeg et flott praktikakamera for Øst-Tyskland mellom henne. Ett bild jag tog blev trykt i medlemsbladet i Norsk Astronomisk Selskap. Det gjorde meg meget stolt. For å eksperimentere litt begynte jeg å fremkalle filmene selv og omgjorde soverommet til mørkerom etter behov. Jeg er litt usikker på om resten av familien var veldig imponert over alle kjemikalieflekkene og lukten av fikseringsveske. Men jeg lagde mine egne papirbilder. Jag tog med meg med kamera på skolen en dag, och bildene av klassevennene ble tatt godt imot. Da begynte jeg å ta mange bilder. Fotografering ble en interesse jeg fortsatt har. Fotoapparatet sørget for at jeg bidratt i skoleavis, og etter hvert inn i journalistikken. Og undring over all undring til fast jobb i NRK. Et stort steg for meg nærmere romfartsending med Erik Tamberg. Och den är det är ju ett flott syn då Erik Tamberg det vi ser här nå, en såpass den største raketten som er i drift i världen nu är det inte? Kraftigaste USA i alla fall. Ja, er det är det inte kraftigaste i världen? Jo, den er där lite grann tvilende, men den er en av de kraftigste. Vi skal tillbaka en till denna raket men det vi så på den Det här är Sommer i Pto med Halvar Sandberg. Och det vi nettop hørte var lyd fra den første rymdfarts sändningen jag hade med Erik Tamberg. Den existerer i arkivet. Men det som ser ut til å være tapt for evigheten er den største romfartssendingen noen gang i NRK. Kvelden og natten for 50 år siden da Niel satte det første steget på månen. Da satt Thamberg i studio her i Oslo. Opptaket er slettet, sier alle. Erstatet med blant annet Vi bakar brød med Ingrid Espli hovik. Min første sending med legenden Tamberg, var da den nye romkapselen til NASA Orion skulle ut på tur for første gang. Det var for 5 år siden. Men før det hadde jeg hatt mye kontakt med Tamberg. Jeg har snakket med ham mange ganger om hvor stort månlandingen var. Tamberg er jo egentlig ingeniør, og fra ham har jeg fått respekt for hvilken nærmest ufattelig ingeniørbragd det hele var. Hvordan de hadde bygd lag på lag med sikkerhet, men til slutt måtte rulle med det de hadde. Ett eksempel er en nær døden opplevelse under landingen. Etter att de hade kommet ut av kurs på grund av noe de hadde regnet med, og blitt distrahert av en rekke alarmer de ikke hade forventet, så skulle altså ett helt feilbarlig menneske lande. Lande på ett sted menneske ikke var i stand til å studere nært på forhånd. Menneske, det vil si NIL, ble stresset. Han gjorde någon handbevegelser helt i siste liten, som gjorde att landningsfartöyet gled till sidan med en liten rotation. Spastiska bevegelser, Hanil beskrev det som. Hade det då varit en stor nok stein på backen, slik att en av landningsfötterna hade streifet hårt nok borti den, så kunde de ha tippat över och allt ville varit över, kanske hele månelandningsprogrammet. Men och detta är viktigt og noe jeg har diskutert en del med Tamberg. Dersom NASA skulle ha studert seg frem til mulige løsninger på all risiko, og identifisert alt som kunne gå galt, så ville de nok aldri ha nått månen. Jeg husker jeg hadde en samtal med Tamberg som avslørte en vesentlig forskjell mellom oss. Dette skjedde altså for fem år siden, og kapselen Orion skulle opp for første gang. Og det har enda ikke blitt en ny tur for Orionen for NASA vil løse så mange risikoelementer som mulig, og det driver de på med fortsatt. «Det må de jo gjøre», sa Thamberg. «De kan jo ikke sende opp noe de vet har stor risiko». «Ja, men det er akkurat det de gjorde i 1969, og det inspirerte en hel verden», svarte jeg. «Vi må ta risiko, eller så kommer dette til å ta for lang tid og bli for dyrt», sa altså jeg, som ikke har planer om å gjøre noe så farlig som romfart men som fortsatt mener det er så viktig at det må gjennomføres. In the year 25, 25, If man is still alive If woman can survive They may fly Du hørte Sager og Evans in the year 2525. Også en meget populær låt fra 1969, som kanske kan kalles litt deprimerende science fiction. Mer om det snart. Min interesse for romfart og astronomi startet omtrent samtidig. Noen er bare interessert i astronomi, og noen er bare interessert i romfart. Men for mig har det alltid vært en kombination, Jeg tror de fleste av astronerdene er slik. Og jag tror også att litteratursjangeren science-fiction har vært en god støtte i å holde interessen levende for de aller fleste. Gjennom all den science-fiction-litteraturen jeg pløyde gjennom som barn og ungdom, fikk jeg en klar oppfatning av at vi mennesker helt sikkert en dag kom til å reise ut blant stjernerne, møte fremmede intelligente vesener og bosette oss på fjerne planeter. På dette tidspunktet var jeg fullstendig klar over Albert Einstein og den gigantiske pinnen han har plassert in i eikene på slike drømmer. Men da jeg vokste opp, hadde jeg ingen problemer med å godta at det helt sikkert fantes mange måter å lure Albert og hans nyttige, men irriterende E eller ikke an på. I flere ti år hadde jeg denne overbevisningen. Det var mer eller mindre som en religion for mig. Men så got vksen alder bynte er virlig av forstå nå akk at vad som ligger i begrepe rum tid och vad lys hast de den egentlig er. At det rum og tid hänger sammen, vad det har beveges sig foter en lyse er det samme som er rejs i tid. Hä ins så att det ikke var mullig. Det var virklike mulig för oss mänsker och kommer till andre stjärner på en prakktisk måte. Ja ja. Det jeg satt igjen med var vårt eget solsystem. Lyshastigheten gir oss ikke noen problemer her. Massevis av liv, på mars, måned og mange, mange, mange andre steder. Ikke noe problem, tenkte jeg. Jeg er, og jeg håper jeg alltid vil være, en teknologioptimist. Det som ikke er fysisk umulig for oss mennesker å bygge eller gjøre, det vil vi til slutt få til dersom vi vil. Det er der knekkpunktet kom for meg. Dersom. Vi vil. Elon Musk, han med Tesla og SpaceX, vill kolonisere Mars, men han kan ikke greie det alene. Det jeg innså på et tidspunkt for ikke så veldig lenge siden, var at science-fiction-beskrivelsen av ett fremtidig solsystem yrene fullt av menneskelig liv fra ende til annen, var basert på at noen faktisk betalte for det. Hva er egentlig forretningsmodellen? Vad kan Mars-folkene produsere og selge til de andre? når må transporteres flere hundre millioner kilometer. Nå vil Musk og andre gjøre romfart mye billigere, men det er en grense for hvor billig det kan bli. Bare drivstoffet til den minste raketten SpaceX bruker koster 200 000 dollar. Så det vil sannsynlig aldri bli noen finansielle grunner til at vi mennesker skal befolke solsystemet. Det var litt trist å innse dette. Men det betyr ikke at alle barndomens romfartsstrømmer er forkastet langt ifra. Vi mennesker har det med dra dit det er mulig. Og jeg har tro på baser på Målen och Mars. Ikke kolonier, men definitivt baser. For prestige og forskning, kanske noe helt spesiell industri. Det vil definitivt bli mye turisme. Folkene som dro til månen for 50 år siden har bidratt til mye, men det er ett bilde de tok som kanske har hatt størst innflytelse. Bildet jorden som står opp over månehorisonten. Hele jordkloden i en liten del av bildet. At den er så sårbar, og at den er så vakker. Bildet blir sett på som inspirasjonen, kanske starten på hele miljøbevegelsen, og se planeten fra utsiden, og virkelig se at det är en planet, har for meg alltid vært det mest fantastiske, kanske inspirerende, tankeflyttende synet jeg kan forestille meg. Som turist i rommet vil du det. Jag tror på gigantiske teleskoper av forskjellige slag plassert langt, langt vekk fra solen. Jeg ser for meg at vi får skarpe bilder av livsbærende planeter langt, langt unna. Kanskje også byene til noen aliens. Det er gjennomforbart, med den teknologien vi har nå. Det vill altså skje mye fantastisk i rommet de neste ti årene, og jeg er vanvittig glad for at jeg har kommet mig i position for å kunne være med og fortelle om det. Dersom jeg legger mig litt på den forsiktige optimistsiden, så vil jag være i et NRK-studio når et menneske for første gang lander på planeten Mars. Jeg er temmelig sikker på at de nye astronomiske instrumentene som bygges nå, vil gi meg noen hektiske dager på jobben når nyheten om at forskerne har funnet tegn på liv på ett fremmed solsystem kommer. Jeg gleder mig til dagen. Det blir veldig, veldig kult. Men jeg er samtidig klar over vad de kommende braggene baserer sig på. Det er basert på den extremt raske teknologiske utviklingen som kom med romkappløpet. Et kappløp amerikanerne vant for 50 år siden. Kappløpet begynte da mor og far ble en ting, og rent teknologisk tok USA over ledelsen noen måneder før jeg ble født. Et kappløp som kostet ufattelig mye slit og pengar, Men måneprogrammet var ikke bortkastede pengar. Amerikanerne sendte ikke milliarder dollar ut i rommet. Allt ble brukt här på jorden og programmet passet godt inn i presidentens plan om å løfte levestandarden i de fattige søstatene ved å bygge nye sentere som ga mange jobber. De amerikanske politikerne tenker fortsatt slik. Penger til NASA skal også bidra til arbeidsplasser rundt om i landet. Det er en av grunnene til at jeg i mange år har vært så frustrert over hva amerikanerne driver på med. Innsatsen blir spredd, politisk styrt, ting går sakte. Det var annerledes for Neil, Buss og Michael. De skulle vinne månekappløpet. Egentlig ikke noe mer enn det. Det viktigste med hva de tre gjorde for 50 år siden, og dette er en teori som jeg ikke har funnet på selv, men som jeg er så glad i at jeg ikke ønsker å sjekke den alt for nøye. Det viktigste er at månelandingen viste sovjetterne at dersom USA bare vil, så får de til noe som kan se ut som umulig. Det fikk konsekvenser da amerikanerne på 1980-tallet sa de skulle bygge rakettskjoldet, Star Wars, SDI, for å stoppe de sovjetiske atomrakettene. Det var et helt håpløst prosjekt. Men sovjetterne trodde USA kunne få det til fordi de hadde grei det der med månen. Og sovjetterne kastet kortene, muren og til slutt hele unionen. Den flotte teorien viser litt av hvor utrolig det som skjedde for 50 år siden egentlig var. Rent teknologisk så er det å lande mennesker på månen noe som skulle ha skjedd nå, ikke 1969. Det er som om amerikanerne hentet et 10 år fra 50 år i fremtiden og gjorde det til deres eget. Det er noe av det jeg tenker på når jeg ser på månen. For meg, nå som jeg vet hvor sent utviklingen av nye raketter og romfartøy kan gå, så virker dette like utrolig som at alle mennesker i verden, alle, politikerne også, plutselig bestemte sig for at vi skulle slutte å sende CO2 ut i atmosfæren. Bare slutte. Nå. I dag. Jeg vet det er nesten umulig. Nesten umulig er også en gjentagelse av det som skjedde for 50 år siden. På samme måte som jeg ikke plutselig kan bli tre år igjen, uansett hvor mye jeg ønsker det, så vil ikke den samme tilstanden teknologisk, økonomisk, politisk dukke opp igjen. Det var altså noe helt unikt som skjedde på slutten av 1960-tallet. Kanskje du kan bli med meg i ånden neste gang månen står der lysende på kveldshimmelen og tenke på hvor fantastisk det hele var. Ha en fortsatt god sommer! Detta var podcastversion av Sommer i Peto med Halvar Sandberg. Teknisk ansvarlig Hilde Tostrup, producent Anne Bøler. Du kan höra fullversion med all musiken på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.